0: Guten Morgen an diesem Ostermontag. Wir in Deutschland haben ein Vorrecht, dass wir diesen zweiten Feiertag haben. Nicht nur zu Ostern, zu Pfingsten, auch zu Weihnachten. anderen Ländern ist das nicht so. Das Lied, was wir eben gesungen haben, ich bin sicher, wurde an diesem Wochenende in unterschiedlichen Sprachen, in unterschiedlichen Erdteilen unserer Welt gesungen, denn es kommt aus dem Afrikanischen, aus Kiswahili ist dieses Lied entstanden und nun dürfen wir es auch mit afrikanischer Freude hier unter uns singen. Wir stehen jetzt am Ende dieses Wochenendes und das ist der letzte Gottesdienst Dienst an einem Wochenende, wo es viele Gottesdienste ja so ziemlich jeden Tag gegeben hat. Ich habe manchmal mit etwas bangem Herzen dabei gesessen und gehört, was unsere Pastoren gepredigt haben und dachte dann immer, hoffentlich bleibt für mich noch ein bisschen was übrig, was die noch nicht gesagt haben. Aber es ist so, wie es ist. Und ich fange am besten mit einer kleinen Geschichte an. Da war ja der Josef von Arimathea. Das war ein jünger Jesu. Und er war gar nicht damit einverstanden, was sie mit Jesus gemacht haben. Und er fasste sich ein Herz, ging zu Pilatus und bat um den Leichnam, nahm ihn ab vom Kreuz und legte ihn in sein eigenes Grab, was er sich hauen, hat hauen gelassen, hat hauen lassen, für sich selbst, vielleicht auch für seine Frau. Und dann kam er am Abend nach Hause und sagte zu seiner Frau, du, ich habe den Jesus von Nazareth bei uns ins Grab gelegt. Da war sie ganz erstaunt. Was denkst du dir denn? Das ist doch unser Grab. Das war teuer. Und jetzt, was soll denn mit uns werden? Ach, sagt da reg dich doch nicht auf, ist doch nur fürs Wochenende. <lacht> Recht hat er ja. Diese kleine Geschichte hat wenig mit meiner Predigt zu tun, außer, dass es eben um die Auferstehung Jesu Christi geht. Ich habe mich für den Text entschieden, der für den heutigen Tag vorgesehen ist und äh, das steht auch in diesem großen Kapitel der Auferstehung, 1. Korinther 15. Und es sind jetzt die letzten Verse, die ich lese. 1. Korinther 15, 50 bis, 28, bis 58. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erscheinen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn das Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit, und das Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wir bitten dich, mach uns still und rede du. Amen. Dieser, Auf dieser Abschnitt spricht von der Auferstehung der Toten von der großen Verwandlung. Und so richtig kann ich mir das gar nicht vorstellen. Es ist ein Geheimnis. Und so möchte ich über das Geheimnis des ewigen Lebens sprechen. Wenn ein Kind geboren wird, dann bringt das Freude in die Familie. Ein neues Leben kommt in diese Welt. Wir dürfen das jetzt gerade so erleben in der Familie unserer jüngsten Tochter, die uns auch zu Ostern besucht hat. So ein kleines Kind ist etwas Faszinierendes. Die Eltern tragen dieses neugeborene Kind überglücklich in den Arm, Und es muss viel umsorgt werden, gefüttert werden, gewickelt werden, es muss wachsen, 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 wachsen. Aber auch dieses Leben ist in Gefahr. Vom ersten Atemzug an muss dieses Leben geschützt werden. Vor Krankheit, vor Gefahren, die überall lauern. Die Eltern umsorgen dieses Kind. Wir als Erwachsene wissen das ja schon. Überall sind Gefahren, lauern Krankheiten. Wir müssen uns selbst davor schützen. Und so ist das mit dem Leben, was uns unsere Eltern weitergegeben haben. Dieses Leben ist ständig in Gefahr. Es ist sterbliches Leben. Genauso wie unsere Eltern gestorben sind oder noch sterben werden, so wird es auch mit uns gehen. Sie haben uns ihr Leben weitergegeben und es ist Leben, was vergeht. Als ich 30 Jahr, 13 Jahre alt war, stand ich am Grab meines Vaters. Mit 25 Jahren dann am Grab meiner Mutter. Da habe ich eins erkannt. Das Leben hat einen Anfang und ein Ende. Und es lebt sich nur einmal. Es gibt keine Generalprobe. Es gibt keinen zweiten Durchlauf. Einmal. Und das war's. Ich habe mir das früher so vorgestellt: da hatte ich eine Kerze auf meinem kleinen Tisch und die brannte. Zunächst mal sieht man das gar nicht. Aber man weiß, irgendwann ist es runtergebrannt. Und zwischen sind 50 Jahre vergangen. Und jetzt möchte ich etwas wissen. Was kommt nach dieser Kerze? Und das möchte ich genau wissen. Wie heißt es in dem ersten Vers, den ich gelesen habe, das sage ich euch aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Fleisch und Blut haben wir von unseren Eltern empfangen. Und für dieses Leben gibt es ein Stoppschild. Kein Zutritt zum Reich Gottes. Und hier wird deutlich, dass wir Nachkommen Adams sind. Die ersten Menschen haben gesündigt. Wir haben es ihnen nachgetan und die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und so sind wir Nachkommen Adams in unserer Sterblichkeit, in unserer Sündhaftigkeit. Unser Körper ist ja nicht schlecht, im Gegenteil, mit unserem Körper kommunizieren wir mit unserer Umwelt. Anders geht das gar nicht. Wir nehmen Einflüsse auf, wir geben Reaktionen ab. Böse Gedanken kommen in unser Herz und sie werden über den Körper nach außen kommuniziert. Wir reden mit unserem Mund manchmal schneller, als wir sollten und Dinge, die wir lieber nicht hätten sagen sollen. Wir sehen mit unseren Augen Dinge, die wir nicht hätten sehen sollen. Wir tun etwas mit unseren Händen, was wir nicht hätten tun sollen. Und wir gehen mit unseren Füßen dahin, wo es manchmal nicht gut für uns ist. Wegen unserer Sünde kann unser Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben. Und das ist eine Traurigkeit, mit der wir leben in diesem Leben und wer in das Reich Gottes nicht kommt, der hat kein ewiges Leben und nun wissen wir ja es gibt Hoffnung, es gibt Jesus der sagt ich lebe und ihr sollt auch leben genauer gesagt redet Jesus von einem Leben was, ein ganz, was eine ganz andere Art hat ein anderes Leben das wird so deutlich, als er sich mit dem Nikodemus trifft und sie reden darüber. Und Jesus sagt, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Im Umkehrschluss heißt das, wer von neuem geboren wird, der kommt ins Reich Gottes. Aber wie soll das geschehen? Wir kennen die Geschichte. Auch Nikodemus fragt das, können doch nicht wieder zurück in den Leib der Mutter gehen. Das wäre ja auch nicht hilfreich. Und Jesus antwortet, von Neuem geboren, aus Wasser und Geist. Aber was soll das wiederum heißen? Das, was sich Nikodemus darunter hat vorstellen können, Wasser, das war wahrscheinlich die Taufe des Johannes, die Bußtaufe. Bekennt eure Sünde, kehrt um, fangt neu an. Wiedergeboren aus Wasser und Geist, Erneuerung durch den Heiligen Geist. Als sündige Menschen dürfen wir unsere Sünde und unsere Sündhaftigkeit vor Gott bekennen. Und er schenkt Vergebung, er schenkt neues geistliches Leben auf ganz übernatürliche Art und Weise. Ich denke an einen Mann, der erste Japaner, den ich getauft habe. Schon viele Jahre liegt das zurück. Seine Frau war schon gläubig. Sie kam in den Gottesdienst und er wollte nun auch mal hören, was, womit sich seine Frau da so beschäftigt. Er kann einmal, dann öfter, dann immer. Und dann sagte er, nach einigen Monaten, vielleicht war es auch ein, zwei Jahre, ich möchte auch getauft werden. Aber ich habe noch keine Gewissheit. Und so musste ich beten. Und Gott hat es geschenkt. Er wurde getauft. Jahre später wurde er krank, Krebs, Leberkrebs. Krankenhaus. Und dann war es plötzlich zu Ende. Er war beim Herrn. Bevor er starb, schrieb er einen Brief an meinen Freund. Der sagte mir das dann. Er sagte, diese Zeit, als ich anfing, in die Gemeinde zu gehen, diese Zeit, als ich mich taufen ließ, von Jesus hörte das Evangelium, das war die schönste Zeit meines Lebens. von neuem geboren werden. Jetzt ist er beim Herrn und ich werde ihn wiedersehen. Mit dieser neuen Geburt fängt das Geheimnis des ewigen Lebens an. Diese neue Geburt hat nichts mit unserem äußeren Menschen zu tun. Sie geschieht am inneren Menschen der selbst das Leben ist, pflanzt neues Leben, sein Leben in uns. Die DNA Gottes ist in uns. Und Paulus sagt sogar, Christus wohnt in unseren Herzen. Und das durch den Heiligen Geist. Aber auch dieses neue Leben muss genährt werden, muss gepflegt werden. Es muss wachsen, wachsen, wachsen wie es Petrus sagt, ihr neugeborenen kindleid nährt euch mit der lauteren Milch des Wortes Gottes, dass ihr zunehmend zu eurem Heil. Und doch, Fleisch und Blut werden das Himmelreich nicht erärmen. Und das klingt irgendwie widersprüchlich. Und Paulus erklärt das so, er spricht von dem äußeren Menschen und von dem inneren Menschen. Der äußere Mensch verfällt. Der innere wird von Tag zu Tag erneuert. Der äußere Mensch ist an diese Welt gebunden. Der innere Mensch ist mit der Welt Gottes verbunden, mit dem Reich Gottes verbunden. Und als Christen in dieser Welt leben wir in diesem Konflikt. Das ewige Leben hat bereits in uns begonnen. Und doch tragen wir die Spuren unserer Sündhaftigkeit und unserer Sterblichkeit an unserem äußeren Menschen. und können nichts dagegen tun. Das Innere zieht uns nach oben. Das Äußere zieht uns nach unten. Wir leiden unter diesem Dilemma. Wir haben zwei Naturen. Sie haben einen unterschiedlichen Ursprung, unterschiedliche Wirkungsweisen, ein unterschiedliches Schicksal. Und Paulus bringt es auf den Punkt. Er selbst kennt das auch und sagt, ich habe Lust am Gesetz Gottes nach dem inwindigen Menschen. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstrebt dem Gesetz in meinem Verstand, in dem, was ich für richtig halte. Das hält mich gefangen, das Gesetz der Sünde. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott, durch Jesus Christus, unserem Herrn. Bei ihm liegt die Antwort. Unser Leben ist ein Leben auf Abruf. Wir leben unter dem Zugriff des Todes. Aber das ewige Leben, das allein Gott hat, kann nur er geben durch Jesus Christus. Und das ist ein Leben ohne Abschied, ein Leben ohne Ende, ein Leben, was ewig besteht, unsterbliches Leben. Es heißt ja auch in diesem 15. Kapitel, denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig werden. Jetzt kommen wir zu dem schönen Teil dieses Kapitels und dieses Abschnittes. Ich lese Psalm, Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erscheinen und die, Tü die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muss anziehen, die Sterblichkeit. Diese Verwandlung ist ein Geheimnis. Nicht, weil wir es nicht wissen dürfen. Es ist auch nicht ein Geheimnis, weil wir es nicht weitersagen dürfen. Es ist ein Geheimnis, weil es so im einen Testament einfach nicht vorkommt. Das ist eine neue Information für die Christen des Neuen Testamentes. Es ist Gottes Offenbarung an uns und wir lesen darüber auch an anderen Stellen im Neuen Testament. Zwei Dinge werden geschehen zur Zeit der letzten Posaune. Das hat nichts mit der Posaune in der Offenbarung zu tun. Es ist ein lauter langer Posaunenton, wie immer man sich das vorstellt. Zwei Dinge geschehen. Die Toten werden auferstehen und verwandelt werden. Und die Lebenden werden auch verwandelt werden. Und nun wünschen wir uns alle, dass wir das zu Lebzeiten erleben können. Das wäre doch gut. Könnten wir uns die Beerdigungskosten sparen und das wäre doch wunderbar, nach dem Abendmahl, wenn wir hier alle so stehen, wir halten uns die Hände und gemeinsam geht es nach oben. Wunderbar. Aber manchmal geht es eben nicht so. Und wir müssen den Tod erleiden. Aber das, was durch die Wiedergeburt schon vorher begonnen hat, dass wir Ja gesagt haben zu Jesus, er uns innerlich erneuert hat, das wird nun vollendet. Und Paulus sagt zu den Philippern, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Diese Verwandlung ist ein übernatürliches Geschehen. Gott greift in den natürlichen Lauf dieser Welt ein. Und um diese Verwandlung genauer zu verstehen, möchte ich noch einen anderen Text lesen aus 1. Thessalonicher 4. Da steht das nämlich so ähnlich und in manchem noch etwas genauer. 1. Thessalonicher 4, ab 13 wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst der Herr wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft. Dem Herrn entgegen, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Bei dem Herrn sein alle Zeit. Das ist ein Leben ohne Abschied. Ein Leben ohne Ende. Das Thema der Auferstehung von den Toten, das Thema des ewigen Lebens, wird in so vielen Stellen des Neuen Testamentes immer wieder erwähnt, in den Briefen und natürlich auch in der Offenbarung. Und Petrus sagt, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Wie ist das mit einem Erbe? Das Erbe ist schon da, aber wir haben es noch nicht, erst dann, wenn der Erblasser stirbt. Unser Erbe, das Erbe des ewigen Lebens, wird aufbewahrt für uns im Himmel. Was heißt das? Das heißt, dass es schon da ist. Da ist etwas im Himmel, was für uns bereit gehalten wird wird. Und wenn wir da ankommen, dann ist es für uns da. Und dass wir da ankommen, dafür sorgt unser Herr Jesus Christus. Nur er kann uns dahin bringen. Und Paulus sagt es an anderer Stelle so, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Woher wir auch erwarten, den Heiland den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich sein werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Was heißt das? Das heißt nicht nur, dass wir einmal bei dem Herrn Jesus sein werden. Das heißt viel mehr, mehr als wir uns heute vorstellen oder gar wünschen könnten. Es heißt, dass wir verwandelt werden in das Abbild seiner Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Auch Jesus hat darüber gesprochen, dass wir verwandelt werden von der Sterblichkeit zur Unsterblichkeit. Und er selbst wird das für uns tun. Johannes 5. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der hat das ewige Leben. Er kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tode zum Leben hindurch gekommen, hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes und diese hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat auch der Sohn, so hat er auch dem Sohn gegeben das Leben in sich selber. Das kann nur Jesus Christus, der Herr, überleben und Tod. Wer ihn hört, wird leben. Die Stimme Jesu, das ist die Stimme des Lebens. Sein Wort, das ist das Wort des Lebens. Und selbst der Tod kann diese Stimme nicht äh, löschen lassen, nicht verhindern. Die Stimme Jesu, die Stimme des Lebens ist stärker als der Tod. Sie gibt uns Leben. Sie gibt uns sein Leben, sie gibt uns ewiges Leben und das schon jetzt in einem begrenzten Rahmen. Jesus gibt uns eine vorgezogene Demonstration seiner Macht über den Tod. Wir lesen das im elften Kapitel vom Johannesevangelium. Lazarus ist krank, er stirbt, die Schwestern trauern. Wärst du hier gewesen, das wäre nicht passiert. Aber es ist passiert. Jesus versteht. Sie weinen, sie gehen zum Grab. Macht den, rollt den Stein weg, sagt er. Er sagt, der stinkt schon, schon einige Tage her. Geht nicht. Aber sie tun es trotzdem. Er betet. Und dann heißt es, Jesus ruft mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus. Das ist die Stimme des Lebens. Diese Stimme möchte ich auch hören. Aber es gibt auch die Stimme des Todes in dieser Welt. Der innere Mensch hört die Stimme des Lebens. Aber der äußere Mensch hört viele Stimmen in dieser Welt. Darunter auch die Stimme des Todes. Da sagen die Leute, ich brauche Jesus nicht. Ich komme alleine klar. Dieses Leben ist alles, was es gibt. Dann ist alles aus. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. So steht es ja auch in diesem Kapitel. Wir entscheiden uns, welche Stimme wir hören wollen. Ich möchte die Stimme des Lebens hören. Die Stimme Jesu. Ist es nicht auch das, was Gott sagt auf dem Berg der Verklärung? Einige Jünger sind dabei. Und dann hören sie eine Stimme. Dieses, mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Wer Jesus hört, wird leben. An dem Schnittpunkt von Tod und Leben ruft uns die Stimme Jesu zu. Komm, komm jetzt. Und wir sind bei ihm. Wer zu ihm gehört, hört seine Stimme. Die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und das Sterbliche muss anziehen, Unsterblichkeit. In diesem Ruf Jesu, in dieser Stimme Jesu, liegt ein Geheimnis des ewigen Lebens. Leben kommt von Leben. Das Leben, was uns die Eltern gegeben haben, ist ihr Leben, ist sterbliches Leben, ist vergängliches Leben. Das Leben, was uns Jesus gibt, ist sein Leben, ewiges Leben, unsterbliches Leben. Ich lese noch etwas weiter. 55 und, und 57, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wessen Sieg ist das jetzt? Jesus ist der Sieger. Er hat den Sieg errungen, er ist der Sieger. Aber hier heißt es, dass er uns diesen Sieg gibt. Es ist genauso auch unser Sieg über den Tod. Sieg über die Sterblichkeit, Sieg über unsere Verdammnis. Und die Konsequenz von alledem ist, dass wir mutig leben können, dass wir unverdrossen leben können, dass wir unverzagt leben können mit einem Ziel vor Augen. Und ich lese den letzten Vers aus diesem Kapitel. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wir dürfen ohne Zweifel unseren Weg mit Jesus gehen. Wir dürfen ohne Zweifel sein Werk in dieser Welt vorantreiben. Was diese Welt nötigst braucht, ist das Evangelium. Das frohmachende machende Evangelium, dass Jesus gekommen ist, die Sünder selig zu machen und uns ewiges Leben schenken möchte. Es ist ein Leben mit Blick auf Jesus. Ein Leben mit einem Ziel vor Augen. Ein Leben ohne Rückzieher. Ein Leben was sich immer lohnt. Und Paulus sagt, ich jage aber nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung, Gottes in Christus Jesus. Das Werk des Herrn hat immer zwei Seiten. Es sind die zwei Seiten einer Medaille. Einmal ist das Werk des Herrn das, was Jesus in uns tut. Zum anderen ist es das, was er tut durch uns tut. Das eine geht nicht ohne das andere. Und wenn wir uns nur auf eine Sache konzentrieren, dann sind wir Verlierer. Er tut etwas in uns, er tut etwas durch uns. Und beides hat Ewigkeitswert. Den Weg, den wir bisher mit ihm gegangen sind und noch gehen werden, hat Ewigkeitswert, sein Werk in uns und durch uns bleibt bestehen. Und deswegen ist all unsere Mühe auf dieser Erde im Namen Jesu nicht umsonst, nicht egal. All das, was wir in diese Gemeinde stecken, all das, was wir hier tun und dienen und möchten, dass Menschen auch diese frohmachende Botschaft erleben, ist nicht umsonst. Auch wenn es Mühe kostet. Auch wenn es Arbeit bedeutet. Auch wenn wir darüber alt und schwach werden. Es ist nicht umsonst. Auf der einen Seite ist es wahr. Hier leben wir ein Leben auf Abruf. Auf der anderen Seite haben wir Aussicht auf ewiges Leben. Ein Leben ohne Abschied und ohne Ende. Durch die Verhandlung die durch die Verwandlung am Tag Jesu Christi. Und bis dahin dürfen wir mit einem Ziel vor Augen weiterleben. Wir schauen auf den Siegespreis der himmlischen Berufung und die kann uns selbst der Tod nicht nehmen. Wir werden jetzt gleich das Lied singen, Jesus lebt mit ihm auch ich tot, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Halleluja.